0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, меня зовут Макс Моррисон, и в студии за микрофоном также работает вирус. Здравствуйте. Это восьмой выпуск передачи по стопам Тихановского. Я напомню, что цель нашей программы — это помощь всем, кто обращается к нам во огласке тех проблем, с которыми они столкнулись. И если эти проблемы удалось преодолеть, то это будет ценный опыт, как поступать в подобных ситуациях. В любом случае не стоит молчать. Нужно пытаться достучаться до тех, кто сможет помочь, ведь солидарность спасет мир. В каждом выпуске с нами реальные люди, а, соответственно, уникальные при этом настоящие истории. Ведь ситуация в стране затронула по-своему всех людей, кто общается с нами в эфире. То есть последствия у всех разные, но их объединяет одно – беззаконие и безнаказанность. И сегодня с нами на связи Александра. Имя изменено в целях безопасности. Студентка одного из вузов Беларуси. Добрый вечер, Александра. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Сегодня этот живой микрофон. Для вас.
1: Ой, даже не знаю, с чего начать. На самом деле достаточно много произошло за это время. Меня задерживали несколько раз, я принимала участие в демонстрациях, и я видела буквально все практически с самого начала. Вот того, что творилось в родном городе, когда люди хватали каких-то просто 15-летних подростков, потому что они находились рядом с местом, где обычно собираются люди. Я видела, как бабушки отбивали этих самых подростков у людей в экипировке. И конкретно моя история началась с моего момента задержания, это было 24 сентября. Тогда к нам в общежитие пришли сотрудники, они пришли к нам чуть ли не под дверь, ко мне просто зашла воспитательница и сказала, чтобы я вышла. Мне дали несколько минут собраться, и в итоге мы поехали. В РУВД, конечно, было очень интересно, больше всего мне запомнился... Разговоры не зачем-то повели нас к главному их человеку, который я не знаю, как бы какой цели была беседа, но он сказал одну очень интересную фразу, которую ну я помню до сих пор. Я ее цитирую не раз. Он сказал, что вот нам сотрудникам милиции, можно делать человеку больно. В дальнейшем я не была задержана, но у меня было два суда, и самое, наверное, интересное, самое гадкое в моей истории — это давление. Давление со стороны университета как таковое, поскольку ну, знаете, да, к студентам у нас очень хорошее отношение. Наш вуз, я даже не знаю, как это назвать, это доля проявления милосердия, какого то ли наоборот, потому что, с одной стороны, да, меня не отчислили, но э, мне дали выговора, и, в принципе, сейчас даже есть основания для того, чтобы меня отчислили при этом не было э, прикреплено как ну, политические какие-то причины. насчет давления. ну, Там тоже происходили всякие интересные истории. Например, э, нас звал к себе ректор, меня и мою подругу. И ну, я не думаю, что из этой встречи можно что-то адекватное вынести, поскольку это было что-то среднее между «вы грязь» и «вы марионетки». Я, честно, до этого думала, что это только какие-то шутки в интернете, и что ну, вряд ли люди могут так думать на самом деле. было необычный опыт. Еще вот у нас были акции в университете. Мы проводили 26 октября акцию. Тогда был ультиматум Тихановской. Вот мы вышли. Тогда подъехала к университету очень быстро милиция, задержали четырех человек. Среди них была и ну, моя подруга, можно сказать. Впоследствии мы как бы обращались к администрации с вопросом о том, что, как вообще, где с этими ребятами и Та же проблема была, и когда меня задерживали, я э, сидела в изоляторе трое суток, поскольку вот, я общалась с людьми из минских университетов, и у которых были такие истории, мне рассказывали, что там деканы интересовались, замдеканы интересовались, администрация университета интересовалась. В нашем же случае все делали именно мы, и администрация было как будто все равно, что происходит, ну, нет студента и нет. И мы узнали, что, ну, причем мы обратились к администрации с вопросом, как бы почему была милиция около университета. И, как мы узнали, людей, которые были задержаны, их повели на, ну, к автозакам, которые стояли на территории самого университета. То есть администрация явно была причастна к этому, однако она все отрицала. Но в итоге опять-таки мы, такие детективы, выяснили, что администрация была причастна, поскольку ну, студент, я общаюсь с ним, его вызывали в РВД на беседу. Эта беседа, конечно, окончилась тремя сутками в ИВС, но он рассказал, что когда с ним беседовали, вставляли протокол, зашел милиционер и сказал, что, ой, там, походу, позвонили. С университета снова что-то начинает. Самое, наверное, страшное из такого университетского давления. 26 числа, когда мы собирались э, в университете, я и моя... Подруга снимали видео того, что происходит, поскольку пришли зам декана, пришли декан, э, пришла администрация, и там просто началось какое-то, не знаю, как это описать, месиво из информации и криков. И мы это снимали. Впоследствии э, моя подруга выложила это в беседу и буквально через Дня два мы стоим в холле университета, собираемся идти на пару. Вот Там строение такое, идет дверь, э, и есть угол между дверью и окном. Мы стоим в этом углу, разговариваем. К нам подходит администрация и просто буквально замыкает этот круг. И начинаются какие-то непонятные разборки по поводу, а что это такое, а какое вы имеете право. А это вообще клевета, мы вас засадим. Это вообще уголовно наказуемое что это такое. Честно, это было очень-очень странно. Я не думала, что реально в университете может быть что-то подобного рода. Когда заместитель декана, которому ты, ну, обычно ходишь подавать заявление, потому что там проспал, например, или что-то такое, который периодически отшучивает тебе в этом плане, он подходит и начинает тебе угрожать. И, ну, еще из таких случаев, которые я помню, это как о, преподаватель просто посреди пары стал отчитывать меня за то, что даже не за мою какую-то гражданскую позицию больше, а просто потому что ты ведешь себя не так, как всех. Ты красишься не так, как все. Ты уже больше какие-то ну, гражданская позиция, конечно, тоже ну, была толчком для того, чтобы окончательно подкопаться. Ну, я никогда не думала, что в университете такое может проходить. Также мы записывали видеообращение студентов, в котором я принимала участие. И в данный момент, вот я только сегодня об этом узнала, что на студентов, которые участвуют в нем, на некоторых написан... Ну, как написано? Составлен административный протокол по правонарушению. (кười) И, я так понимаю, на меня тоже он будет составлен. Третий. Вот, не знаю, скорее всего, отчисление дышит мне в затылок. И узнала, что за это видеообращение обращались в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Просто за то, что мы сказали, что мы против того, что людей бьют на улицах.
2: Студенты — это вообще ахиллесовая пята нашего режима, потому что они не знают, что с ними делать.
0: Да, безусловно. И я еще хотел уточнить по поводу того, что вот вы упоминали про три дня в ИВС, а как происходило задержание и... Каковы итоги?
1: Я слушала истории нескольких студентов. В тот момент в РОВД я повстречала трех, именно из нашего университета. И моя была наиболее мягкой. Ко мне просто пришли, постучались в двери, сказали, что вот так и так, у вас 23-34, вас увидели на видео. А показали мне удостоверение, которое я не смогла рассмотреть, ввиду того, что я была без очков или линз, и его закрыли просто перед моим носом. Оно было очень похоже на пропуск в моё общежитие. Е- у нас есть два варианта, синий или красный. Вот, красный было очень похож. Я хотела хотя бы букву увидеть, что там МВД. Но мне не дали. В итоге ну мы пошли, меня посадили в машину, и мы уехали. А с, с другими студентами, вот я знаю историю человека, его просто позвали, якобы стал их двигать. Он вышел в тапочках, в штанах, а его там и взяли. Меня задержали в четверг вечером. Это было где-то часов 7 семь. В итоге мне сказали, что меня будут судить в пять где-то в три часа, вроде бы. Как мне сказали, к этому времени к суду там подошло большое количество людей с университета, и, ну, Естественно, без администрации, там преподаватели, студенты солидарные. Огромное им за это спасибо. Но в итоге я сидела, я слушала время, но ко мне никто так не пришел. И я поняла, что я уже все-таки остаюсь до воскресенья на трое суд.
0: А суд состоялся в воскресенье или все-таки в понедельник?
1: Меня выпустили в воскресенье вечером и сказали, что, по-моему, в среду у меня будет суд. То есть мне сказали об этом в ИВС, когда я выходила. Ну как, мы стояли у стенки, нам сказали, найдите ручку, запишите на руке дату и время, чтобы пришли. На первом суде у меня был адвокат, и это было достаточно странное дело, поскольку там, ну, там выступала, как бы это была я, но э, единственным вопросом, по которому они все это сделали, это был цвет волос. То есть просто потому, что волосы слегка розоватые, при том, что они опрашивали именно на суде тех людей, которые увидят меня от силу раз в неделю максимум.
0: Таким образом, можно сделать вывод, что дело было полностью сфабрикованным. Но тогда...
1: Я считаю, да. Это была первая часть, и мне за нее дали 20 базовых штрафов.
2: Обращались ли вы в фонды для того, чтобы погасить штраф?
1: Да, я обращалась в Байсоу, но э, мне ответили где-то, наверное, спустя месяца-два. И ну, на тот момент это было просто уже не актуально, поскольку вот когда было... Второй протокол на меня составлен. После этого. я смогла скооперироваться, и я даже не знаю, как это описать. Я очень-очень благодарна этим людям. Вот сумма моего штрафа составляла 44 базовых. Это приблизительно 1200 рублей. Они забрали это меньше, чем за 4 часа. Просто Солидарность. Кидает деньги на карты, Да, это. Это что-то невероятное.
2: Но, как я объясню нашим радиослушателям, мы видим, как человек очень так лучезарно на данный момент улыбается. Вот. И это такая искренняя улыбка. И в действительности мы присоединяемся к...
0: к этим словам благодарности в адрес белорусов. Потому что мы видим, что на самом деле солидарность это, — это очень круто. Это непростое слово. Я бы даже сказал, что это не просто слова, вот. Так. А
2: сейчас вы ожидаете, что на вас заведется третий протокол, да?
1: На меня будет заведен, я думаю, третий протокол по административному делу. Насчет уголовного преследования я не знаю, поскольку... Ну вот была заявка, но она была отклонена прокуратурой. Но я не знаю, будут ли повторные какие-то попытки и что из этого получится.
0: Спасибо большое, что вы были сегодня с нами на связи.
1: Спасибо вам за то, что дали возможность высказать.
0: Это была передача по стопам Тихановского. Если у вас есть желание и возможность рассказать о своей ситуации в эфире радио 97, то пишите в наш бот в Телеграм. Собака радио 97, нижнее подчеркивание, бот. Мы обязательно свяжемся с вами и предоставим возможность живого микрофона. Я напоминаю, что эфир передачи по стопам Тихановского проходит каждую среду в 18.00 в интернет-трансляции «Радио 97» и на YouTube-канале «Радио 97». И повторы в понедельник и субботу в 10 и 20 часов по Минскому времени соответственно. Спасибо всем слушателям за то, что поддерживаете нашу радиостанцию. На этом все. Беларусь, тебе слово.